0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec qui travaillent avec une grande énergie.
1: They continue to inspire all of us to action.
0: L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valencique et TMTP, pour toi-même, tu peux. C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fiona Dubois. À 23 ans, Fiona a déjà un master de sociologie des migrations, du racisme et des discriminations raciales en poche et plusieurs expériences militantes à son actif, notamment dans des associations de soutien aux réfugiés. Fiona est actuellement formatrice à l'Accélérateur de la Mobilisation, qui est un collectif qui accompagne et soutient des projets de mobilisation citoyenne. Et c'est sous cette casquette que j'ai voulu la rencontrer pour qu'elle nous donne ses meilleurs conseils pour concevoir une stratégie de mobilisation efficace. Car en effet, avant de devenir formatrice à l'Accélérateur de la Mobilisation, Fiona a bénéficié de son accompagnement pour l'association Paris d'Exil, qui, je cite, « milite pour l'accueil inconditionnel et digne de tous les exilés » à Paris. Dans cet épisode, on parlera de son parcours, de la philosophie de l'accélérateur de la mobilisation et des apprentissages concrets de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins quand on essaye de mobiliser des citoyens sur une cause qui nous tient à cœur, notamment à travers l'exemple de Paris d'exil. Bonjour Fiona. Bonjour. Bienvenue. Fiona, c'est quoi ta définition du
1: pouvoir Je dirais que c'est la capacité à avoir un impact dans la société donc à changer concrètement les choses. Et ça m'intéresse beaucoup cette question parce que j'ai le sentiment que pendant longtemps, dans les milieux militants, on a eu une peur ou une réticence vis-à-vis -vis de la notion de pouvoir. Parce que ça renvoie à un système de domination. Ça renvoie à un imaginaire où quelques-uns décident pour tous. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut beaucoup passer d'un pouvoir sûr à un pouvoir de faire les choses, qu'on peut passer d'un pouvoir plus individuel un pouvoir collectif. Et c'est cette notion de pouvoir collectif qui m'intéresse de plus en plus. Alors justement, euh,
0: qu'est-ce que c'est que l'accélérateur de la mobilisation Et c'est quoi son objectif dans cette lignée de,
1: de pouvoir aussi peut-être L'objectif de l'accélérateur de la mobilisation, c'est euh, de permettre à des porteurs de projets, à des associations, de euh, donner le pouvoir aux citoyens et de comprendre euh, la place qu'ont les citoyens dans la réalisation de, de leurs projets, euh, dans euh, leur volonté d'avoir un impact concret sur leur cause. Concernant euh, ton
0: parcours justement, donc je l'ai dit en introduction, tu as fait de la sociologie, comment tu es passé de la théorie sociologique à l'action et à cette action-là en particulier
1: alors en fait, j'ai fait plutôt l'inverse. Quand j'étais en licence d'histoire, je me suis beaucoup engagée en parallèle dans des associations de soutien aux exilés. J'ai passé beaucoup de temps sur les campements à Jaurès et à Stalingrad. J'ai rencontré beaucoup de personnes exilées, réfugiées que j'ai pu accompagner. Et cette découverte-là, de ce problème de société majeure, du non-accueil et des politiques migratoires ultra-répressives en France, cette découverte, elle m'a amenée à la théorie sociologique. C'est à partir d'un an de, de militantisme et, et un an d'action sur le terrain où j'ai eu envie de, de prendre un peu de recul et de réfléchir ça de manière plus théorique. Et donc, j'ai intégré un master de sociologie sur les questions de racisme et de discrimination. Et est-ce que, justement, cet apport théorique t'a éclairé sur ton action Que ce que tu faisais avant, déjà Et ça a été quoi, le bilan Cet apport théorique m'a énormément éclairé sur mon action notamment la manière d'accompagner des personnes exilées qui sont dans une situation de, de précarité, euh, la manière d'avoir la bonne posture vis-à-vis d'elles et de ne pas reproduire des schémas et de, de domination.
0: À l'accélérateur de la mobilisation, tu es formatrice. Aujourd'hui, on a la chance de t'avoir sur TMTP. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer son projet de mobilisation
1: Le premier conseil que je donnerais, je pense... Euh, ça serait de se demander si on veut faire de la mobilisation, vraiment, ou de la sensibilisation et de la communication, et de ne pas confondre les deux. Tu le peux train. revenir sur peut-être la distinction de définition entre les deux Bien sûr. Dans la sensibilisation et la communication, il y a cette idée qu'on donne de l'information aux personnes, qu'elles absorbent cette information. Beaucoup d'associations ont des vitrines de communication, euh, donc elles... Euh, Communique en disant voilà ce que euh, vous devriez vraiment absolument savoir parce que c'est très important voilà ce qu'on fait voilà ce qui se passe euh, et c'est très important d'avoir ce pan là euh, de, dans l'action d'une association euh, c'est un peu différent de la mobilisation au sens où dans la mobilisation on fait agir les personnes donc c'est pas de l'absorption passive d'information euh, c'est euh, c'est donner une opportunité d'action à des citoyens pour avoir un impact concret sur euh, une cause qu'elle soit écologique euh, solidaires euh, euh, dans la lutte contre les discriminations ou autres. Dans la mobilisation, on va chercher euh, des personnes qui euh, vont sont au-delà de nos cercles de sympathisants. C'est un peu ce qu'on appelle en anglais le movable middle qui n'a pas vraiment d'équivalent juste en français mais on peut dire par exemple les personnes indécises, les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, les personnes qui ne sont pas tellement convaincues, en tout cas elles ont des préjugés mais si on leur donne une opportunité spécifique d'agir euh, elles, euh, elles peuvent se mobiliser en fait. Et c'est elles qui font pencher la balance parce que c'est la grande majorité des personnes. Euh, donc euh, Moi je crois beaucoup à la pédagogie par l'action donc euh, je me dis que en fait si on offre une opportunité d'action à une personne d'agir sur un problème spécifique euh, elle peut être davantage sensibilisée en fait, par l'action euh, on a réussi en, fait, en mobilisant sur euh, une opportunité concrète d'agir à aller chercher en fait, des personnes qui euh, n'étaient pas dans notre cercle initial de sympathisants le fait de choisir un problème qui soit spécifique de sortir du grand problème c'est intimement lié à ça, parce que le problème, le petit problème, il va mobiliser 99% des gens, alors que le grand problème, quand on reste sur des principes, il va mobiliser 1% des gens.
0: Imaginons que je sois un, un citoyen qui souhaite lancer son projet de mobilisation. Comment tu
1: me conseillerais de m'y prendre pour rallier d'autres citoyens à ma cause Je pense que ce qui est super important quand on a un projet comme ça, c'est de se poser la question à quoi ressemble la victoire c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux changer concrètement Qu'est-ce que je veux atteindre Ça semble évident, et pourtant, parfois, on se lance euh, assez vite euh, dans l'action sans se, se demander en fait, concrètement qu'est-ce qu'on veut. Euh... Et ça, je pense que c'est assez important, parce que ça nous permet de définir un objectif qui soit gagnable. Et c'est ça qui va mobiliser les gens. En fait, c'est quand ils sentent qu'ils peuvent avoir un impact concret sur leur cause. De plus en plus, l'engagement il va dans ce sens-là. Euh, l'engagement citoyen il est beaucoup moins euh, lié à des, à des grandes structures, à des marques. À des, euh, il se fait hors de tout ça. Par contre, euh, il se fait de plus en plus sur des opportunités spécifiques d'agir, d'avoir un impact. Pour reprendre l'exemple de Paris d'exil, euh, qu'est-ce qu'on veut obtenir concrètement ben Nous, ce qu'on voulait, Concrètement, c'était le vote d'une délibération par la mairie de Paris, et pas d'un vœu, parce que la délibération, c'est quelque chose qui reste, qui, peut être, qui est applicable, qui, euh, qui s'inscrit dans, dans la législation de la mairie de Paris. En gros, c'est un peu l'équivalent d'une loi, mais euh, pour le Parlement... Une délibération, c'est l'équivalent pour la mairie de Paris. Donc ça n'a pas la force d'une loi, mais ça a une application officielle. Alors qu'un vœu, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on n'a pas eu de délibération, au final on a eu un vœu. Un vœu, voilà, c'est la mairie de Paris qui dit à l'État, euh, nous vous conseillons d'eux, vous devriez, euh, nous vous interpellons sur le fait que, mais ça n'a pas, pas vraiment de valeur euh, législative. Ensuite, on se pose la question de qui a le pouvoir qui, concrètement, a le pouvoir, a le budget de nous donner ce qu'on veut, nous donner ça euh, Donc on s'est beaucoup posé la question, l'État ou la mairie de Paris, et on n'avait pas envie de réduire la complexité parce qu'il y a plusieurs acteurs. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui est gagnable, en fait, euh, c'est pas d'interpeller euh, Gérard Collomb. Alors, ministre de l'Intérieur C'est d'interpeller la mairie de Paris, ça on peut davantage le faire Ensuite, on se pose la question de et comment est-ce est qu'on va l'obtenir Et alors là, on découvre qu'il euh, y a un mécanisme de démocratie participative à Paris euh, qui permet à 5000 habitants parisiens d'interpeller la mairie de Paris sur un sujet et donc d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour du Conseil de Paris. Le Conseil de Paris, c'est l'Assemblée
0: délibérante de la ville de Paris. C'est la maire de Paris, Anne
1: Hidalgo, qui préside le Conseil de Paris. Euh, et ça, on le, on le découvre en lisant l'article 15 du règlement intérieur. Euh, ensuite, on se demande quand quand est-ce que la décision peut être, euh, être euh, vraiment prise Donc, on réalise qu'il voilà, y a des réunions du Conseil tous les mois. Donc, voilà, tout ça, ça permet d'identifier et de définir les conditions de réalisation du changement qu'on vit. Il ne s'agit pas juste de dire on veut alerter sur la situation euh, il faut que euh, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités parce que, à nous, en tant que militants, ça nous semble évident. En fait, c'est une question de principe c'est une question de valeur. C'est une question de justice, mais euh, ça ne l'est pas pour la majorité des personnes indécises, ça ne l'est pas pour euh, nos dirigeants. Et donc, il y a une manière, en fait, d'envisager la réalisation concrète de son projet de mobilisation qui, selon moi, fonctionne, en fait, pour, euh, pour mobiliser largement les citoyens euh, qui, ont, qui ont de plus en plus besoin de ça, en fait. Comment je fais en tant que
0: citoyen pour identifier les moyens et notamment les acteurs de pouvoir qui
1: peuvent permettre à mon action de se réaliser et à ma cause d'avancer C'est beaucoup de recherche. Nous, on a passé euh, trois jours de formation au début à, à décortiquer euh, les fonds, le fonctionnement de la mairie. On s'est posé beaucoup de questions. Quelle cible est-ce qu'on choisit euh, Quelle est notre audience etc. On a décortiqué tout ça. Et en fait, il y a eu un moment où... Euh, on s'est juste dit, OK, article 15 du Conseil de Paris, il y a un mécanisme de démocratie participative. On a trouvé notre porte d'entrée. On a trouvé ce sur quoi on pouvait s'appuyer pour rendre notre action gagnable
0: sans être nécessairement juriste à la base, par exemple. Non, pas du tout, donc ça te paraît accessible euh... Ça me paraît tout à fait accessible. Je me suis inscrite, moi, euh, au guide pratique euh, que l'accélérateur de la mobilisation euh, t'envoie par mail. Tu laisses juste ton mail sur le site, qui, qui est appelé donc, le kit gratuit pour booster ta mobilisation. Et les cinq piliers euh, qui donnaient dans ces cinq mails envoyés séparément, un par jour, c'était une action concrète et simple à l'impact mesurable premier pilier. Deuxième pilier, un objectif gagnable avec une cible qui a le pouvoir. Troisième pilier, des faits irréfutables et une connexion émotionnelle pour les indécis. Quatrième pilier, une demande urgente et opportune. Et cinquième pilier, une mobilisation sur le long terme. Ça, c'était pour la théorie. Est-ce que dans la pratique, quand Paris d'exil s'est fait accompagné par l'accélérateur de la
1: mobilisation, ça s'est découpé comme ça Oui, tout à fait. Enfin, moi, je me suis beaucoup inspirée de ces, de ces cinq piliers pour euh, définir en fait, le projet de mobilisation de Paris d'exil. Et euh, je pense que ce qui était central, en fait, au-delà de la théorie, en fait, c'est plutôt la démarche. Euh, ça, ça nous permet de, de débloquer plein de... Euh, de, de manière qu'on a de fonctionner un peu naturellement quand, quand on pense nos sujets militants, où on est beaucoup dans l'intellectualisation, notamment en France par rapport à la culture anglo-saxonne militante qui est plus euh, dans, dans une action pragmatique euh, de terrain, etc. On est beaucoup dans, euh, sur, une, sur des principes, sur des valeurs euh, et sur euh, le, le tableau général, en fait, le grand problème. Et ce que l'accélérateur permet de faire vraiment, et ce qui est difficile hein, à faire, c'est de passer d'un grand problème à un plus petit problème mais que du coup, on peut résoudre. Par exemple, avec l'UNICEF France, qu'on a accompagné depuis novembre, à partir du grand problème des droits des enfants, ils ont resserré au problème du fait, en fait il y a des centaines d'enfants en France qui sont enfermés euh, du fait du statut migratoire de leurs parents. Ce sont des enfants de familles euh, réfugiées, exilées, qui sont enfermés en centre de rétention administrative. Ensuite, ils ont encore refermé euh, sur... Euh, le fait que parmi tous les toutes les préfectures en France, il y a une préfecture en particulier, qui est celle de Didier Martin en Moselle, qui enferme le plus d'enfants en France. Il enferme à lui tout seul 5, plus de 50% des enfants en France. Et donc la mobilisation d'UNICEF, qui a été lancée récemment, je vous invite à regarder d'ailleurs, euh, elle, euh, elle, 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 elle consiste à mobiliser les citoyens autour de cette cause pour demander au préfet de Moselle d'arrêter d'enfermer les enfants, sachant que c'est gagnable, c'est réalisable, parce qu'il y a d'autres préfectures qui l'ont fait. Et que si Didier Martin, sous la pression populaire, décide de ne plus enfermer les enfants, il ne le fera plus. En l'occurrence, c'était une pétition, ça aurait pu être voilà, une manifestation, euh, ça aurait pu être tout, tout type de tactique, en fait, qui inclut l'action. Euh, et en effet, oui, il y a plusieurs dizaines de, de milliers de personnes qui se sont mobilisées pour que le préfet de Moselle arrête d'enfermer les enfants. Et ils ont gagné Ils n'ont pas gagné. Parfois on perd et parfois on, on gagne. Ils n'ont pas gagné pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné avec le préfet de Moselle. Euh, mais euh, donc euh, désormais l'idée c'est de se rediriger vers Christophe Castaner. L'actuel ministre de l'Intérieur. Qui euh, est désormais le seul à, à pouvoir euh, euh, véritablement dire en fait on n'enferme pas les enfants, ça doit être inscrit dans la loi. Donc euh, ça fait partie, on n'en a pas parlé, mais ça fait vraiment une partie de la démarche de la mobilisation de se dire on ne gagne pas tout d'un coup on gagne petite victoire après petite victoire, et donc ça doit se faire sur le long terme. C'est pour ça que c'est très important que les personnes qu'on a mobilisées, on les recontacte autour d'autres campagnes, que, ok, on n'a pas réussi avec le prêt de Moselle, bah on, on, on essaye autre chose. Euh, c'est un mouvement, en fait, qui se crée. Euh, c'est euh, euh, un engagement qui se fait dans la durée. Et euh, c'est juste que la différence, en fait, elle n'est pas sur le fait qu'on gagne ou qu'on perde, elle est sur le fait qu'il y a la possibilité qu'on gagne. Et c'est déjà énorme, en fait. J'ai une dernière question
0: à te poser. Qu'est-ce qui te fait y croire au quotidien, à l'accélérateur C'est quoi tes conseils contre le pessimisme
1: Moi, je dirais fêter les victoires, en fait, même les petites. Euh, ça va avec le fait de savoir à quoi elles ressemblent, du coup. Parce que quand on ne sait pas à quoi elles ressemblent, on ne peut pas la fêter. Euh, et ça fait du bien, en fait, dans un, dans un groupe militant, dans une association, quand on est porteur de projet, de juste se poser et de se dire qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est bien passé Comment vous aviez fêté la victoire à Paris d'exil On ne l'a pas fêté, en fait. On ne l'a pas fêté et c est, c est, je l'ai un peu regretté, d'ailleurs. Parce qu'en fait, je n'avais pas encore acquis cette démarche de me dire « Ok, il y a eu un impact, il y a eu 300 000 euros qui ont été débloqués pour l'hébergement des mineurs sur cette campagne. » Il y a Anne Hidalgo qui a fait une conférence de presse sur le sujet, juste après. C'est la première pétition qui a été officiellement saisie par le Conseil de Paris. Il y a eu un impact. Mais il était trop limité pour moi à l'époque. Et il l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des mineurs à la rue. Je veux dire, c'est pas parce que euh, la situation est inextricable, qu'on s'en sort pas, que euh, y a, le problème est toujours là, qu'on n'a pas un peu avancé. Et donc, euh, j'invite vraiment, je pense, à dire petite victoire par petite victoire, euh, on va s'en sortir. Et ça va avec le fait de dire, peut-être que la victoire, en fait, c'est pas le résultat, mais c'est euh, c'est l'engagement militant qui, qui s'est déployé, c'est le système de soutien solide, de solidarité entre euh, le groupe dans cette action collective, c'est le nombre de personnes sensibilisées. Il y a plein de manières en fait, de, de voir cette victoire, mais au moins la célébrer. C'est euh, essentiel pour moi pour continuer à, à pour réussir à tenir. En fait. Merci beaucoup Fiona d'être venue sur
0: TMTP. Merci à toi. À bientôt.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté
0: cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous pourrez vous entraîner davantage pour réussir à mobiliser des gens autour de votre projet. Allez Bisous